1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня, и как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет!
2: Привет, Андрей! Всем добрый день, здравствуйте! Давненько нас не Давненько. было в студии. <связывая> да, да, ну, да. Рад занимается. тебя видеть живем.
1: Да, взаимно. Угу. А, ну, у нас э, лето, бывает у кого-то отпуска, у кого-то командировки, в общем, всякое такое. Так что мы...
2: Угу. Жизненные разные ситуации. Мы бывает, предыдущие, да,
1: нас тут просят все телефоны подключать, все, значит, мессенджеры, э, <связывая> все, так сказать, э, на беззвук. А, значит, мы сегодня в прямом эфире, поэтому 8 925 48 94 8 СМС и телеграм говорит о мск а, что в прямом пишут? Не а, верю. Что в прямом? Не верю. Да-да, да, здравствуйте. Да, наши... ну, так приятно. Здравствуйте. Слушатели по нам соскучились. Вот. Но я очень на вас рассчитываю, потому что тема сегодня... Я... я открыл вчера книжку, открыл вчера про стандартную модель. Я понял, что я уже слишком ставлю для этого. Тема у нас сегодня, конечно, серьезная. Мы так с улыбкой, потому что лето, жарко. А у вот. нас в
2: гостях, что ни на есть, молодой ученый.
1: Да, молодой ученый. Кстати, когда нам говорят, дескать, давайте, что вы зовёте, одних и тех же проверенных уже, так сказать, популяризаторов, Которые нет. Которые
2: ходят от э, одного автора к другому, скажем на, так. Наша программа
1: нарушает запреты. Значит, у нас в программе часто приходят молодые, э, и, ну, совершенно разного возраста, там, Значит, исследователей из разных институтов, из разных хороших организаций, вот. И вообще мы против эйджизма, тем более в научной Представляю нашего гостя. У нас в гостях Кирилл Иванов, сотрудник лаборатории физики высоких энергий ЛФИ МФТИ. А ЛФИ – это фестех школа физики и исследований mm -hmm. имени Ландау. Студент второго курса магистратуры ЛФИ МФТИ. Кирилл, добрый день.
0: Да, всем добрый день, очень приятно. Кирилл, у меня сразу вопрос.
2: Подожди, 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 студент а. второго курса э, магистратуры. Магистратуры. Это, получается, вы сейчас закончили или вы перешли? Это я
0: закончил первый курс магистратуры и перешел что, на, на второй. второй. То есть ну, будут учиться как бы на шестом курсе, условно говоря.
2: Все, понятно. И
1: несмотря на то, что мы так вот говорим, студент второго курса магистратуры, но в 2021 году Кирилл стал одним из главных авторов открытия нового резонанса в кубочках нестабильной частицы, ну, так просто они называются, резонансы, а, прелестно-странного бариона, который он обнаружил, обрабатывая данные детектора Большого Адронного Коллайдера. Вот, представляете себе? Да, ну, ну прелестно вот... Прелестно-странный барион. Да, Мы прелестно Прелестно-странный барион. Да, вот. Тема была заявлена так: прелестная физика на коллайдерах. Вот. И в связи с этим, на самом деле, много вопросов. Я говорю, об этом. Я когда это читаю, я не могу не улыбаться. Вот. Особенно, когда значит, читаю такие слова, как прелестные. Вот. Но еще стра странно, еще куда не шло, да, а вот прелестные, и там ведь не только прелестные, там еще какие-то другие бывают.
2: Названия они же там все такие.
1: Все такие. Но обо всем по порядку я говорю, обычно.
2: Ну то есть частица а -а. имеет свое какое-то название, но как правило связано с каким-либо прилагательным.
1: Да, мы обычно начинаем сначала, вот, И давайте все-таки, может быть, все-таки про стандартную модель давайте. начнем. Да, да, конечно,
0: собственно, вот давайте.
1: Кирилл, вот к вам вопрос, но только поймите свою меру ответственности перед всеми, кто сейчас сидит перед радиоприемниками. Расскажите нам, у нас слышали заставку? Если ученый да, да, да. Не, не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. Это, правда, Курт Вон из в своей книжке одной написал, то есть не тоже не, не, не совсем всерьез. Вот, но все-таки стандартная модель очень серьезное понятие современной физики, Всеобъемлющее и обобщающая много разных, много результатов полученных. Что это такое, для чего она нам потребовалось.
0: Да, да давайте начнем а, плавно. Вот, весь наш мир сегодня с чего стоим, наверное, знают большинство, что это стоит из молекул, молекулы стоят уже из атомов. Что такое? вот атом, ну упрощенно это такой как бы вот шарик ядро, вокруг которого вращаются еще более мелкие шарики, это электроны. Это такая
1: так называемая планетарная Панетарная. модель да, атома, ну, которая даёт школе. Говоря,
0: да, то есть и как бы она в целом, ну, в приближениях э -э, верна, давайте будем вот считать, что как бы есть она. И потом вот ученые изучали, там как раз опыты э -э, Резинфорда были еще там сотню лет назад, там вот это э -э, Анильсбор, все вот эти э -э, вещи. Оказалось, что э -э, вот атомы состоят из более э -э, мелких частей, из протонов и и нейтронов, где протоны это а, заряженные частицы, и думали, что как бы, это такие вот, антиэлектроны, а, потому что электроны заряженные а, с отрицательным знаком, а протон А уже нейтроны, они, собственно, как раз таки нейтральные. Вот. Но а, затем физики стали находить а, вот новые частицы, а, а, другие, за исключением вот этих а, а, трех причисленных протонов, нейтронов и электронов, из которых состоит вся, вся наша материя. И их становилось все больше и больше и больше. В какой-то момент, там, в 40-е, 50-е, 60-е годы этих частиц становилось, там, десятки. И ученые пытались выстроить какую-то систему. А, Кирилл, простите,
1: я иногда просто mm -hmm. буду вас прерывать. Конечно. Вот, ну, просто я как сам слушаю, развесив уш, как, как обычный человек-слушатель. А Можете привести пример вот этих частиц, которые начали появляться и перестали укладываться в наше mm -hmm. понимание?
0: Ну, смотрите, вот, условно говоря, ученые хотели понять, как связаны между собой протоны и нейтрон в ядре То есть что их там э, сдерживает И они придумали, что есть такая вот частица пион или пимизон Которые они обмениваются И как бы счет, счет обмена вот, этим, mm -hmm. вот этой частицы они между собой связываются Они стали вот эту частицу искать И они э, изучали космические лучи То есть ну, вот что-то из космоса летит И они обнаружили в этих космических лучах какие-то частицы вот. и они подумали что это есть вот эти э, пионы но обнаружилось потом что это не пионы а э, мионы а в чем
2: э, отличаются пионы мион
0: ну это давайте чуть попозже давайте. когда я уже приду просто говоря то есть ну, просто вот как это было э, то что э, то есть э, мионы это по сути это просто более тяжелые э, электроны как бы которые при этом за счет того что они более э, тяжелые они он, у них получается э, проходить отец а а а вещество, то есть, грубо говоря, там уставим э, а алис железо, амен сквозь него проходит. Mm -hmm. И вот э, при этом, так как он заряженный, он в магнитном поле скривляется и оставляет какой-то след. Mm -hmm. Там помещают какую-то вот камеру пузырьковую, И видно, что там происходят какие-то вот скривленные, как бы так называемые а треки, mm -hmm. оставляя за собой какие-то вот пузырьки в, в камере, и, условно говоря, вот э э э его, его нашли, подумали, что это вот как раз водоскомый вот пион. Но э, потом стали изучать э, детальные его свойства и обнаружили, что он э, не подходит под э, ну, а вот те требования, да, да? Которые, чтобы mm -hmm. связывать э, ядра э, между собой. Но, но потом все таки вот нашли вот другую частицу, более тяжелую и она, и она оказалась как раз-таки э, пионом, mm -hmm. вот. И вот, то есть, это были такие вот э, первые, как бы, типа частиц сверх э, протона, электрона и нейтрона. И Как раз-таки затем стали обнаруживать э, похожим же образом, изучая космические лучи, вот как-то э, изучая ядра и другие частицы. И как раз таки вот их э, назвали странными, потому что они Не укладывались. Да, они не укладывались. Да, они вот не укладывались представление. Текущее представление, э, действительно. То есть там они были более тяжелыми, у них было другое время жизни, они себя там вели более странно, условно говоря, при так называемом... То есть там, там... У них как бы могла быть разная так называемая спиральность, то есть, грубо говоря, они в разные стороны могли отклоняться. То есть, ну, и, собственно, физики вот начали пытаться строить какую-то модель, которая бы это объясняла. Они пришли к модели кварков то, что на самом деле некоторые частицы, такие как протон, пион, пионы, вот эти странные частицы, они стоят из более мелких частиц кварков. Угу. И как раз таки... То есть вот,
2: Таблица кварков есть да, какая-то, да? Такая вот, знаменитая. Вот, их там, 4, 6, 6, да, 6, да, Их так. вот
0: шесть типов кварков. Как раз таки из двух... У и Д-кварков uh, Up, uh, mm -hmm. верхний, Down, uh, нижний стоят протон и нейтрон. Mm -hmm. Это так называемые вот это первое поколение. Оно из него стоим, вот мы все, и все, что нас окружает, все стоит из вот этих марков первого То есть, поколения.
2: Материя, которую. Да, мы вся видимая материя. Угу.
1: Почему? Да. почему их фиксированное количество? Почему их шесть?
0: Это, ну, ответ на который, как бы, мы не знаем, а почему, почему там трава Травая зеленая, константы. а солнце
1: там? Почему ну почему трава зеленая мы имеем какие-то ну... представления? Тут скорее, допустим, мы не знаем, почему в какой-то момент запустился процесс эволюции травы,
0: вот. Ну. В общем, да. А есть, Мне ну, кажется, на...
2: что вполне можно объяснить. Ты же тоже сначала не знал, когда таблицу Менделеева люди открывали. Ну, то есть периодическую таблицу. Ну, то есть, там же потом уже было понятно, что определенное количество орбиталей, определенное количество энергетических... Ну опять, уровней. ну а
0: кто, почему именно такое количество? Ну на этот вопрос мы... То есть, как это, то есть ну это некие не, ну как, арбитал, да, вещи, там, которые мы просто открыли. Орбитали,
2: кван... Нет, это квантовая, квантовая теория, квантовые числа, закон квантовых чисел. Да, разумеется, вот но
0: еще раз, мы не знаем, почему они именно такие. Почему, допустим, орбитали там 2 и 8, они три семь почему, почему так мы, мы никто не знаем просто ну это то что мы обнаружили ну да, да, это, ладно. Это, это то что мы верим что вроде так устроено потому что у нас нет каких то так звали, ну, у, них, у нас нет причин думать обратно потому что mm -hmm. мы не обнаруживали причин думать обратно да
1: собственно вот эта история которую нам кирилл рассказал отлично иллюстрирует как вообще развивается наука понимаете когда, когда то пределом наших знаний были именно вот эти шарики атомов да. которые мечтали мечтали обнаружить, да даже сами по себе атомы. Ведь гипотезу какой-то там ненаучной, не, не, не кваз, квазинаучной атомистики предлагали еще древние греки, по-моему, да, Демокрит. Да. Вот. А значит в, в конце 19-го, начале 20 века уже разными косвенными проявлениями, да, там всякие, эти, да, не да, знаю, да. насчет броуновского движения, но, наверное,.. Нет, ну там вот
0: опыты разорфорны, то, что да, он да, там, да, да. Бомбардировал, там альгу, дифракция, рентген... какая-нибудь. Вот Сейване, уже
1: начали, да. Но никто, опять же, все думали, вот на этом сейчас все закончится, вот те самые да. замечательные шарики. И да. не закончилось. И не закончилось, <свят> да. Закончилось и, не, и нельзя сказать, что там, не знаю, Резерфорд занимался лженаукой. Да нет, просто появляется новая теория, там даже есть значит, Конечно. как это называется-то, с концепции смены научных парадигм, да, там Локатеса, кажется. Да-да-да, <свят> это вот
0: философы <свят> как раз в 20 веке очень это изучали. Вот, просто некоторые... А народ... научная революция так называемая, то, да. что свергается предыдущая какая-то и...
1: Да, у нас просто угу. часто возникает дискуссия, что, дескать, наука, лженаука, значит, можно ли считать предыдущую теорию, там, можно ли полностью отвергать. А, ну, давайте все-таки вернемся к нашим частицам да, а, и к стандартной да. модели. Да, я да, так вот понимаю, вы нас это подводите... Уже,
0: да, это уже вот кирпичики стандартной модели. То есть вот то, что а, вот первое поколение, значит, это а, электрон да. а, с, Э, со стороны э, э, как бы вот ну, э, других типов частиц, чем кварки. И вот первое поколение кварков. Из него а Cal. стоят вот наши ядра. как раз таки странные частицы, они, у них есть в составе третий кварк S странный, как раз таки, strange. Его так вот назвали, потому что он просто, он был странным, просто как бы и прижилось. То есть типа проявляет,
1: вот я говорю, для наших странные
0: свойства для нашей обычной нашей материи. Да. Вот. А затем, собственно, были вот в некоторые признаки считать, что вот этими тремя кварками дело не ограничивается, что нужно к минимум четыре. И действительно, был обнаружен четвертый кварк, его назвали Charm то есть. А, очарованный. очарованный. Да, это кто это вот из тоже... наших слушателей постоянно угу. даже нам не Да, э, это, заранее тоже, то есть, это просто, чтобы, знаете, вот физикам, вот э, жизнь была веселее, чтобы они а вот могли на конференциях, в своих, вот, докладах как-то свои э, сухие отчеты влиять немного вот, очарования, странности. И потом, то есть, вот, собственно, э, в, в дальнейшее изучение привело к тому, что обнаружили еще э, одно поколение, третье это B, э, beauty Quark то есть прелестные как раз-таки. Угу. И «Т» э, — топ-кварк, ну вот тоже как бы верхний или э, true, э, истинный. Вот, и вот такие да, есть шесть кварков, э, которые объединены в э, три, поколения. три поколения. Хорошо. Подождите,
2: а... извините, да. шесть кварков, три, три поколения. поколения, да, я так понимаю, что не все эти кварки у нас открыты, правильно? Мы Нет, ост... открыты все кварки. Все? Да? А что значит все
0: поколение. частички стандартные
1: модели открыты. Все-таки как здесь понимать слово поколение? Они развивались последовательно или мы их открывали последовательно? Мы,
0: мы их и открывали последовательно. И это, ну, тоже это, ну, немного искусственная как бы, группировка. То есть, в целом, она не очень строгая. Просто их, ну, вот удобнее группировать именно такие поколения в связи там, с рядом неких а, констант взаимодействия между ними mm -hmm. и, там, и тому подобные вещи то есть на, на самом деле ну, то есть, это просто действительно удобство ну,
2: человеку вообще склонно все организировать да классифицировать
0: расписать разложить по полочкам вот ну, ну, разложили по трем поколениям ну, вообще это совершенно логично потому
1: что ну, даже уже там вот то что мы с вами обсуждали сегодня в Начале 20 века, допустим, получили экспериментальное подтверждение существования там, атомов, электронов и так далее. Ну а за счет чего они там вот держатся? Mm. Поч я поняла, почему ты они, так сказать, вот не, именно не, так
2: не отлетают от ядра? Да, ты отлетают. Ты это да, 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 да. Почему не отлетают
1: от ядра? И это надо было как-то объяснить. И вот, насколько я понимаю, существует в современной физике такая консенсусная модель, да, которая Пытается как раз все это, но ну, не пытается, даже описывает, ну, по крайней мере, там она вроде как три объединил уже, но я вот сейчас скажите, что закончим
0: про стандартную модель, я говорил раньше, то, что были еще наружены электроны и мион, то есть вот это другой тип частиц, который называется лептоны. И он как раз-таки является несоставным. То есть вот, электронами он чего не состоят. Угу. Электрон при этом это лептон первого поколения, мион второго, есть еще тау лептон третьего поколения. Это как бы там вот еще более тяжелый, еще более нестабильный электрон. То есть есть кварк а есть лептон. Да, три поколения кварков, три поколения лептонов. При этом, вот давайте, чтобы вот уже угу. закончить, если я не слишком сейчас разрываю мозг. У каждого из лептонов есть нейтральный партнер нейтрино, да. ага. которая вот очень легкая и незаряженная. Причем оно именно действительно оно партнер каждого из лептона: у электрона есть электронная нейтрина, у миона, умионная нейтрина, у, -у. у тау-лептона тау-нейтрина. Ну, к счастью, нам приход... к нам приходил пару да. месяцев. Назад мы с... Сергей да, Троицкий, раз, да. Вот и он тоже.
1: нас познакомил со словом Нетрино. нейтрино. Да, рассказал, что в Байкале есть даже приборы да, 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 для это очень, регистрации.
0: Вот, действительно интересные эксперименты. Смотрите, и вот эти вот три поколения кварков, три, три поколения лептонов — это а, материя. Это то, из чего все стоит, точнее как. А вот мир стоит вот только из первого поколения. Но как раз-таки вот на клайдерах а, и в экспериментах, каких-то мы можем наблюдать еще и второе и третье поколение.
2: То есть это специальная установка, где мы да. можем разгонять и сталкивать частицы да. и в результате... Частицы первого поколения, да. чтобы и, получать более... И зарегистрировать частицы да. второго да, поколения. Давай второе,
1: подключим да. наших слушателей. Давай, да, по-моему, да. пора.
2: Давайте, Давайте я на
1: всякий случай, так как уже у нас было официальное представление, я сейчас, так сказать, коротко сформулирую, у нас в гостях молодой исследователь из тех физ. школы физики и исследований Ландау МФТИ. И мы сегодня обсуждаем, в общем, прежде всего, физику элементарных частиц и, так сказать, исследования, которые проводятся на коллайдерах. Вот. И мы сейчас в самом начале попытались раскрыть, рассказать, что такое стандартная модель, что это довольно важное понятие для современной физики. Поэтому, если, вы, если вам эта тема интересна, у вас есть вопросы. Вот я вижу вопросы от наших постоянных слушателей, мы их сейчас зададим. То смс номер 8-925-48-948, или Telegram говорит о маскобот. А, вообще, это довольно серьезная тема. Я имею в виду, что она очень важна для науки, правда. А, но здесь мы, даже сами ведущие, ну вот я, например, себя совершенно чувствую дилетанта, Мы всегда, когда слушаю про стандартную модель, слышу про лептоны, я прям понимаю, господи, какая
0: серьезная
1: теоретическая физика.
2: Мне интересно, и когда-нибудь в школе же будут это, наверное, рассказывать? Сейчас-то пока, наверное, не рассказывают. Ну,
0: наверное, но, не знаю, вот, условно говоря, у меня, я учился там в сильной физмат-школе, у меня в 11 классе в конце, там, ну, вот было там вот один урок про кварки. Mm -hmm. Уже ну, неплохо. Мы и
2: двигаемся, да, в общем, в эту сторону. Уже понятно? неплохо. Значит,
1: слушатель наш постоянно спрашивает, что находится внутри кварков?
0: Ну, в науке нет каких-то причин считать, что кварки сейчас состоят. Нет данных. То есть они на текущий момент... Мы считаем, да, что это бы Вот конечно. Хорошо. Из чего состоит
1: струна, которая связывает кварки? Они являются материей или не материей? Я так понимаю, нас отсылает к теории струн. Ты что не понимаешь в
0: этом? Я просто теорию большого взрыва только смотрела. Они совсем. Вот здесь, наверное, отличный повод перейти к такому... Последнему, как бы, вот кирпичику стартной модели: это то, что вот у нас есть вот эти говорю, три поколения материи, да. но есть еще частицы, так называемые приносчики взаимодействий. Угу. Есть четыре взаимодействия: гравитация, угу. приносчик э, гравитон, но он как раз таки пока не открыт, и он в стартной модели не входит в гравитацию. Гра
2: гравитационная волна открыта, да. а гравитон еще не да. открыт. Угу.
0: Дальше есть фотон, это угу. просто свет, то есть это электромагнитное взаимодействие. Угу. И есть вот эти ядерные взаимодействия. Сильная и слабая. Сильные связаны как раз-таки э, кварки внутри протона и нейтрона, uh -huh. частицы-переносчик частицы и глион. То есть вот кварки как раз-таки связаны между собой э, глионными частицами. Есть еще там э, W и Z-бозоны, которые отвечают за слабое взаимодействие. Они отвечают э, за такие распады, в которых кварки одного поколения могут приходить в другое.
2: Базон Хиггса, правильно? Как? Нет, нет базон Хиггса — это последний
0: базон, который дает а, массу всем этим а, 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 угу, базонам другим.
2: Угу,
1: угу. Да, тяжело.
2: Так, поехали Подождите, раз... а теория струн, как тут она связана? Я а? думаю, что имел в виду, наверное,
0: другое, что условно говоря, как, ну, часто представляете, что кварки там между собой связаны, в том числе, как, ну. Ну Это довольно сложный вопрос. Я боюсь, мы сейчас можем углубиться. Но то есть, в целом, наверное, думаю, ответить на вопрос, что кварки возьмут с собой глионами, и глионы являются ну, частицами-переносчиками. А кварки — материя. Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. ну, mm -hmm.
2: Да, по сути, мы ответили.
0: Значит, у нас
1: есть несколько вопросов, которые мы ожидали, и, наверное, пора их уже задать. Давай. Поймите меня правильно. Я всеми руками за фундаментальную науку. Но просто интересно, когда мы увидим использование этих частиц в быту?
0: У меня есть... Вот, э, вот очень хороший ответ на этот вопрос когда рентген в 1900-е годы просвечивал свои всякие пластины, он явно не думал о том, что через сто лет в каждом городе будет сотни тысяч рентген-аппаратов спасать жизни людей и так далее.
1: Слышали, да, про компьютерную томографию? Вот везут людей и везут сейчас на, mm -hmm. на КТ.
2: Да А если нет КТ, то рентген Вот, это, от, вот это открыл рентген.
0: Нет, рентген, ну... разумеется, он не думал о том, чтобы построить больницу и, знаете, завести там КТ-аппарат. Mm -hmm. А
1: помните, Сергей Троицкий тоже привел пример, о котором я не знал, и он очень мне понравился. Про что... Нет, даже про не интернет. про про интернет. про интернет. Да, да тоже. А, это ну вот да.
0: как раз-таки вот, вот мой завкафедр очень проводить пример, действительно. То есть, но ну, фундаментальная наука, она не ищет применения. Она, это просто вот люди, им интересно что-то узнать, они хотят раздвинуть как бы э горизонт познания людей дальше. А потом уже более такие, знаете, как бы более изобретательные, более предприимчивые люди, люди с какой-то жилкой предпринимательской находят, находят <губ> этому жилки. А те, которые именно это исследуют, они думают, знаете, вот Просто как бы опровечное, профундальное. Ну,
2: условно открывайте-открывайте, мы применение потом там начинаем. Да,
1: <свят> вот это действительно удивительно, это распространенное мнение. И даже мне надо так кажется, что вот, вот я в, в, в голове значит, делю на фундаментальные и прикладные исследования. Но на самом деле, это такое сомнительное разделение. А вот кто не слышал про интернет, я сейчас себе специально нашел справку от Сергея Троицкого. Значит, вот мы сейчас все пользуемся интернетом. Мы под интернетом понимаем много чего, но одна из важных составляющих частей интернета это так называемая ВВВ, World Wide Web, всемирная mm -hmm. паутина. Вот. И на самом деле был такой физик и есть Тим бернес -Ли. и вот для обработки результатов, значит, которые получен на коллайдере в Церне, в Центре Европейских да, Ядерных Исследований. Вот, видимо, где Кирилл. Да, и... да, для, для а, того, вот. чтобы, значит, с учеными, с другими как-то обмениваться данными, а там довольно большие данные, он когда-то вот изобрел, разработал этот протокол. Просто вот ученые между собой. Да слушайте, и Unix, значит, да, на котором ну, да, сейчас... Да, то есть вы это сейчас пользует... было просто вы...
0: необходимо ученым. Для...
1: Люди, которые пользуются iPhone, они не знают, что операционная система iOS и Mac OS, они базируются на технологиях, на операционной то системе я... Unix, которая, значит, в свое время была разработана вообще в недрах американских университетов. То же самое чисто для обмена данных. Вот, поэтому... Но мы просто не знаем, когда, когда происходят те или иные открытия или какие-то предлагаются модели протокола, мы не знаем. И как совершенно справедливо сказал наш гость, Бывает, что предприимчивые люди, которые в этом больше понимают, специалисты в области стартапов, инноваций, ин инженеры, так, да. подхватывают уже идею, видят некоммерческий потенциал. Давайте сейчас прервемся на новости. Напомню значит, нашим слушателям. Сейчас я тут закрыл, а вернусь. У нас в гостях Кирилл Иванов, сотрудник лаборатории физики высоких энергий, физтех, школы физики и исследований имени Ландау, Московского физико-технического института. Слушайте нас после новостей. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет, свет Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Ну и Вера у нас уже тоже и автор, и ведущий. Здравствуйте. Привет, Андрей. Всех раду очень слушать. Еще раз. Да, мы рады, что мы сегодня в прямом эфире, поэтому наших слушателей есть возможность задать значит, вопрос в прямой эфир, и они это, очень активно этим пользуются. <свят> Нам это нравится. Ну, на всякий случай, для тех, кто не помнит, смс 8 925, 4 восьмерки 94.8, или телеграмм говорит о Москобот. Сегодня у нас тема-то серьезная. <свят> Мы ее изначально э, задали так: Прелестная физика на коллайдерах. Кто-то, может быть, подумает, что это игра слов, но те, кто слышали нашу Фигура речи. Фигуру речи. Фигуры mm речи, -hmm. да, те, кто слышали первую часть э, нашей программы, они узнали, что, оказывается, бывают и прелестные частицы элементарные, и какие там вот шарми. И очарованные, очарованные. И очарованные, и странные. И... А топ, топ они как... Топовые. Топовые. Давай. Вот. Давайте трушные, топовые. Да, Трусные, да, да. вот. И э, в гостях у нас Кирилл Иванов. Он сотрудник лаборатории физики высоких энергий ЛФИ, МФТИ. Сложно, короче, ЛФИ — это физтех школа физики и исследований имени Ландау, а МФТИ — это московский физтех в Долгопрудном, который, надеюсь, нашим слушателям знаком, и студент второго курса магистратуры ЛФИ. Но несмотря на то, что он студент второго курса магистратуры, в 2021 году Кирилл стал одним из главных авторов открытия нового резонанса, а именно прелестно странного бариона, который он обнаружил, обрабатывая данные детектора большого адронного коллайдера. Давайте уже к обработке данных большого адронного коллайдера перейдем. Хотя я не знаю, Вер, мы финализировали да. про, про стандартную модель?
2: Ну, мы как бы, по-моему, закончили на том, что у нас ну, связи между кварками, да, что это не струна, а там есть некоторые частицы, которые это связывают. И вроде бы как на этом все. Ну,
0: я бы тоже начал закончить на этом, чтобы... Там просто Кирилл не сказал, что дальше, да. если
2: углубляться, то да. мы уже уйдем в Дебри.
1: Ну да, давайте, ладно, может кто-то действительно только подключился и сейчас скажет, ну все, непонятно. Угу. Я попробую в одном предложении сказать. Стандартная модель, вот все эти частицы, которые были открыты за последнее время, там во второй половине 20 века, я бы даже сказал, наверное, последней четверти 20 века, угу. объединила в некую стройную теорию. Вот. А стройная и сложная одновременно, вот. а вот части, некоторые частицы их уже открывали на коллайдере, про который наверняка все слышали. Коллайдер находится в Швейцарии. Что вообще, но ну, ну, если кто не слышал, что за такой большой адронный коллайдер? Какие цели он преследует?
0: А, ну, собственно, большой адронный коллайдер, он такой, э, не первый у него были предшественники, Последним представлением был коллайдер Теватрон в Чикаго в, в лаборатории Fermilab. -Лаб. До него были также коллайдеры в Церни в 90-е годы, 80-е годы прошлого века. И как раз-таки большой дронный коллайдер был построен именно для того, чтобы найти базон Хигса. Это его была основная цель, которая, как вы, наверное, знаете, в 2012 году была... увенчалась успехом. Да, да. Это ну, был большой триумф. Но тем не менее, э, то есть, в целом у конечно, сейчас э, более обширная программа. И он, то есть что там происходит, там ст сталкиваются протоны. Mm -hmm. И в их столкновениях э, рождаются самые разные э, частицы и второго поколения, и третьего, и базоны как композонных бозоны Хиггса. И сейчас, после того, как базон Хигса уже открыт, э, одна, э, то есть э, то сейчас э, у большого коллайдера таких две основных цели первая это более подробное изучение стартной модели ее частиц и то есть, как бы проверка и уточнение всех ее свойств более точное измерение каких-то параметров масс частиц их времен жизни и так далее и вторая цель это поиск новой физики за пределами стартной модели потому что ну, существуют различные указания допустим, из космологии, существование темной материи, темной энергии, то, что как раз-таки у нейтрино есть масса. Mm -hmm. есть в стартной модели, модели нейтрины безмассовые, но mm -hmm. были обнаружены нейтринные исцеляции, которые показывают, что у них есть масса. Это, э, кроме того... Что-то мы... идет не так. Да, то есть, в общем, ну, точнее, это просто, ну, стартная модель, она неполна. И да, сейчас и, физики и... хотят это все э, именно, именно вот как бы поиском новофизики занимаются ну вот, в, большом, в большом Коллайдере. Да,
1: экспериментально проверить. Вот как раз про нейтрино и про то, что это такая угу. особенная частица. Мы говорили в предыдущей программе, если хотя бы угу. одному человеку это поможет, я все таки это произнесу. Вот, у нейтрино и другие свойства, которые противоречат вот этой стандартной модели. Например, нейтрино могут превращаться из одних в другие. Вот, это тоже, тоже вроде как противоречит ей. И к нам приходил Сергей Троицкий, на мой субъективный взгляд, главный специалист в России по нейтрино, доктор физмат-наук. И вот если вы отмотаете нашу программу на пару месяцев назад, на сайте «Говорит Москва» можете послушать ее. Вот. А возвращаясь к адронному коллайдеру, Значит, кстати, чтобы наши слушатели не думали, что мы там не читаем, не смотрим, есть просьбы, не одна, а рассказать именно про ваше открытие. И самое а, главное, людей да. да. интересуют ваши дальнейшие планы. Очень вот. интересуют, Кирилл. Тут да, прям да. несколько вопросов. Да, да, да. Ну, в принципе, это вполне закономерно, это же логично. И мы об этом поговорим, но ближе к концу. А все-таки про коллайдер. Ну, смотрите, есть вопрос. Э -э -э эти теории, что ученые, играя с коллайдером, могут получить катастрофические для планеты последствия, беспочвенны?
0: Ну, у современной науки нет каких-то причин такое полагать. Есть, ну, это, некая, это некая конспирология.
1: Ну да, честно говоря. Ну, слыш слышали, mm -hmm. когда что -то там что-то там сталкивается. Черная драма внутри
0: коллайдера, да. Ну, это все, в общем. Ну, ну, это в общем. Слухи. хорошая То тема это, для ученых. Ну, у ученых нет повода да, такое предполагать. Скорее, ну, скорее, знаете, какие-то военные разработки представляют намного больше опасность, чем угу. коллайдеры. Хорошо.
1: А чем так был значим Бозон Хиггса, что ему ожидали вот такое почетное значит, имя и такое вызвало эту реакцию бурную в научном сообществе? Почему было важно его экспериментально подтвердить?
0: Ну, Бозон Хиггса это был последняя частица стартной модели, которая не открывалась. И она не открывалась очень долгое время. Она была предсказана еще в 60-е годы, как раз таки, Хигсом, который был тогда совсем молодым ученым. Uh -huh. вот. И его пытались найти 50 лет. Именно поэтому, собственно, все так и обрадовались, когда его а, нашли. И это был найти некий такой триумф ст 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 стандартной модели того, что ученые все эти 50 лет были правы. Uh -huh. Это было прям ну, очень фундаментальное и триумфальное завершение стандартной модели которые, правда, лишь доводит нас к тому, что нам сейчас нужно работать над тем, чтобы эту модель как-то расширить.
1: Это, наверное, примерно как когда вот этот Лига Вирга подтвердили гравитационные волны. Mm -hmm. и... Да, да,
0: это примерно вот в области физики очистится, примерно, схоже. Открытие, как вот Эйнштейн предсказал. Эйнштейн предсказал 15, в свое время да. гравитационные
1: волны, да. Это Очень, вот очень круто. Слушайте, а вот в моей, в моей голове, в моей модели, стандартной моей головы, пока базон ни, никуда не укладывается. Значит, мы говорили, что есть шесть видов кварков, у них есть два поколения, есть еще лептоны. А бозон, значит, какое здесь занимает бозон, место?
0: ну, это у него действительно некое особое место, просто-напросто, то есть он а, связывает, то есть он дает а, массу а, частицам, переносчиков взаимодействия, то есть он как бы позволяет, то есть, ну, есть так называемый механизм Хиггса который обеспечивает того, что у частиц есть масса. Mm -hmm. То есть, ну, тут понять не объяснить очень сложно, к сожалению. Он именно отвечает за то, чтобы у других базонов, у частиц переносчиков была, была масса. И у того, чтобы в целом ну, все работало вот именно так, как он работает. То есть это некий такой, знаете, то есть это некий механизм, который придуман, чтобы выяснить почему вообще у частиц есть масса.
1: Здорово. Слушайте, отличный мне вот нравится очень вопрос. Андрей задает в Телеграм. И мне кажется, его надо произнести. Mm -hmm. вот. Это такое, чуть в сторону да, от физики, но это очень важно тоже для современной науки. Вы сейчас поймете. Можно еще вопрос пишет. Возможно ли прорывные открытия в этой области без международного сотрудничества? Как, например, коллайдер. Или это невозможно для отдельной страны?
2: Кирилл.
0: Ну, это в моем понимании абсолютно невозможно, потому что вся современная вот, наука в области физики высоких энергий она основывается на гигантских установках, которые стоят, э, которые требуют э, труда тысяч человек и огромных финансовых вложений. И просто отдельным странам э, невыгодно строить вот в каждой стране по коллайдеру, условно говоря. Uh -huh. И выгодно объединяться, и в плане объединения финансовых э, и человеческих ресурсов, и собственно вот так все и делают.
2: Ну, это то, что у нас будет в Дубне, тоже <соединяющие> да. Постоянно. собственно, вот
0: сейчас строится в Дубне в Ойяе Клайдер Ника, который тоже будет крупным международным проектом, с, разумеется, международным участием. Как в принципе весь Ойя, он так и Объединенный институт ядерных исследований. Да.
1: А вот сейчас в, значит, на большом адронном коллайдере много ли работают ученых, из каких они стран? На большом
0: адронном коллайдере сейчас работает порядка двадцати тысяч ученых из сотен институтов, из где-то там 60, 70, 80 стран, то есть где-то примерно какой-то такой объем.
1: Как вы попали в эту, так сказать, выборку, хотел сказать?
2: Какое-то нелепое здесь Здесь очень
0: просто. Как я сотрудник лаборатории, о которой говорили. И у этой лаборатории, у нашего института, у физтех, у него есть меморандум о сотрудничестве с коллаборацией CMS в Шуматронном коллайдере. И я, соответственно, после того, как меня туда устроили, я там, вступил в коллаборацию, являюсь членом коллаборации CMS.
2: CMS? Что такое CMS?
0: CMS это один из четырех детекторов на большом дронном коллайдере, так называемый компакт-мион-соленоид, компактно-мионный соленоид. То есть mm -hmm. есть, То есть четыре, да, есть вот четыре детектора. Вот, и у каждого из них есть коллаборация людей, которые его обслуживают, mm -hmm. детектор, и э, пишет статьи по тем данным, которые они, они вот на нем собрали. Mm
2: -hmm.
1: Вопрос от слушателей: все результаты этой деятельности по элементарным частицам открыты или что-то засекречено?
0: Хороший вопрос. Ученые скрывают, как известно. Да, конспирология. А. Ну, смотрите, расскажите, все, нам, что там. Как бы все, что нам известно, мы пишем статьи, их публикуем. Все наши статьи в публичном доступе находятся.
1: Ну да, вот понимаете, мы действуем какой-то механизм такой, проекции. Какой -то. Да, мы специально вот программу делали с Господи, я уже забыл. Ильей
2: Яблоковым.
1: С Ильей Яблоковым, да, про значит, теорию заговоров угу. и про когнитивные искажения, про когнитивные ошибки. Мы все равно мы остаемся людьми. Вот приборы, они почти что идеальны, да а мы остаемся людьми, и мы проецируем. Вот Мы проецируем то, что видим в своей обычной жизни да, на, значит, там, например, на научную жизнь. И нам кажется, что там такая же политика. Вот. Но наш гость как раз утверждает, что все <сёк> совсем не так. Да, что вот ученые мира все-таки стараются по другим законам работать. Так. Расскажите про европейскую программу Хоризон 2020. 2020. Что-нибудь знаете про так?
0: К сожалению, не специалисты. Мне
2: кажется, мы когда-то упоминали об этом, а я забыла, представляете? Давайте пока к следующему вопросу. Давайте, я может
1: посмотрю. быть, да, про, ваше, про ваши деятельности, что вы там да, намерили. И почему это теперь глобально? Теперь да, к
0: прелестной физике. То есть, собственно, это что такое? Это просто... То есть, ну, это вот ну одно из направлений, в том числе на Большом коллайдере, и физики в целом, это изучение физики с участием прелестного кварка. Вот. И, собственно, у него есть два таких сейчас направления основных. Он говорит, это спектроскопия в рамках стартной модели, то есть когда мы изучаем спектр этих частиц, их, то есть, их как бы, различные состояния, их, то есть некий такой зоопарк этих вот частиц с участием прелестного кварка. И второе — это поиск новой физики с участием прелестного кварка. То за пределами стандартной модели. И как раз таки вот я, вот наша научная группа в моей лаборатории занимается вот этой спектроскопией. То есть мы пытаемся открывать и находить новые состояния частиц с участием телесного кварка и Какие-то их, возможно, новые способы распадаться на какие-то другие частицы.
1: Как это выглядит, так сказать, на человеческом уровне? То есть как вы обрабатываете свои да, данные? Да, то есть,
0: собственно, ну, условно говоря, вот, вот мы условно говоря, мы ставим перед собой какую-то задачу. То есть мы думаем, хотим найти вот такую-то частицу. У нас есть 10 статей, которые предсказывают ее массу, uh -huh. то, как она должна там себя вести и на что распадаться. И значит, что мы делаем? мы пишем компьютерные программы, какие-то скрипты, которые обрабатывают весь массив данных Большого Дронного Коллайдера, там миллионы, миллиардов событий, и пытаются... И, собственно, в этих скриптах мы задаем такие критерии, которые должны отбирать только те события, в которых могла бы рождаться такая частица, условно говоря. Именно вот так, собственно, мы и работали. То есть мы поставили какую-то задачу, Ага. И очень долго работали над э, анализом вот этих данных
1: То есть современный физик, он еще и современный программист
0: Да, разумеется, собственно, есть даже такой вот мем с моим участием там, Я говорю, что современная физика — это, по сути, программирование То есть, ну, это скорее как, знаете, это просто инструмент вот если раньше физик приходил в лабораторию, брал там миллиметровку, брал шнокин-циркуль, знаете, не знаю, mm -hmm, там, mm -hmm. что-то чертил, что-то, знаете, вот это, подвешивал, записывал данные. Сейчас он ну, просто. Стреляется, окрутил. Или да, 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 какой-нибудь там фото, конечно. Ну, в общем, все что угодно. Там, Знаете, аллографическая линейка, там, калькулятор. То есть сейчас просто есть такой инструмент, как компьютер. Да. Это, с помощью которого он это все обрабатывает.
1: Да, это как по определению универсальная машина да, для обработки данных. Да. Поэтому как бы, ему не важно Он может преобразовывать а, значит, сигналы того, что мы с вами говорим аналоговые каким-то образом, в сигналы. Мы с Очень помощью этого Данные с
0: детектора преобразуют в эти самые электрические сигналы. Там ноль э, есть сигнал, а там один нет сигнала, либо наоборот. Это все записывается в определенный тип данных. Mm -hmm. разные файлы записываются, хранятся там вот на северах в церне. Мы просто, мы просто вот как члены коллаборации, мы имеем к ним доступ. Да,
1: ну кому-то может показаться, что... Вопрос, да? Кому-то может показаться, что это, может быть, в чем-то не очень романтичная история, да? Но mm -hmm. те, те, кто занимается космосом, да, астрофизики, они тоже вот сейчас то пришли. Это, понимаете, mm -hmm. так сказать, я был на одном телескопе, российском крупном, МГУшный телескоп, там, по-моему, 2,5-3 метра. Но даже там уже нельзя просто посмотреть в окуляр, потому... Ну, что... Ну, то есть, да,
0: мы, вот наша наука, она ушла далеко вперед, что мы могли простым человеческим взглядом увидеть что-то. То есть уже мы, даже в микроскоп мы вот эти, эти частицы не увидим. Вот только по косвенным как бы, признакам, по сигналам, преобразованным в данные, мы угу. можем там, понимать, была частица, не была частица. Да. Я
2: хотела заметочку. У нас спрашивали про Горизонт-2020. 2020. Это на самом деле программа, восьмая программа по финансированию научной сферы в Европе, но тут я не понимаю вопрос, в чем заключался, потому что она распространяется на три типа государств. Это первое государство, которое входит в Европейский Союз, Вторые это ассоциированные государства типа Грузии, Сербии, Армении. Но туда не входит Россия. Mm. Есть третья группа государств, которые могут принять участие и на как бы какие-то программы. Я думаю, что это как раз вот международное сотрудничество и какие-то ну, форматы.
0: Наблюдатели, наверное. Да-да-да,
2: но при этом они не могут впрямую подать заявку на это финансирование из этой программы. Вот.
1: Да, несколько таких довольно интересных вопросов, вот, таких, видно, а, человек вот. сознанием. знанием. Да, ваша, да, да. ваша лаборатория находится на Фестихе или в одном из базовых институтов?
0: Стратегический инвестор спрашивает. А, ну... Это вопрос Подумайте, такой тонкий. То есть, ну, лаборатория находится территориально на физтехе, но вот также, собственно, да, действительно у меня есть базовая организация, нашла, которая которой наша лаборатория сотрудничает. Как раз-таки заведующий лабораторией, он выпускник вот этой базовой, mm -hmm. там вот кафедры базовой организации, то есть у нас там проходит вот часть занятий, часть этого, но, то есть вот часть работы проходит на физтехе-лаборатории, часть базовой организации — это Фиана э, Лебедева, физический mm, институт, физический институт. Ага. на Ленинском проспекте.
1: Слушайте, вот, ну ладно, люди спрашивали, мы обещали, да и мне, самому, честно говоря, интересно, а какие вот, какие инструменты уже непосредственно для, я чуть пошире задам вопрос, чем обрабатываете данные, какие языки программирования, или, может, какое-то ПО уже да, готовое? Да, разумеется,
0: то есть, собственно, ну, есть специализированное ПО для физики высоких энергий, это некий такой, допустим, есть общий фреймворк, называется ROOT, и затем есть уже у каждой коллаборации свои какие-то а, а, фреймворки. Вот, допустим, вот мы работаем на а, фреймворке на основе C++. Uh -huh. вот, то есть Серьезный там, язык. Как бы, ну, да. Но при этом именно это, то есть на этом языке мы пишем скрипты, которые обрабатывают все массивы данных на серверах. Uh -huh. А затем уже на этапах, когда мы строим там графики, когда мы делаем какую-то э, аппроксимацию данных какими-то функциями, uh -huh. э, вот, ну, вот, вот мы же пользуемся питоном, ну, вот лично я, например.
1: Да, просто сейчас все стали же питонистами. Я даже смотрел на, в Google трендах,
2: извините. Я считаю, что можно питонисту Ну, сленг вполне уместный.
1: Да, конечно, потому что, на самом деле, питон-то... Ну, Пайтон не в честь, значит, змеи назван. Хотя потом змея уже стала все равно талисманом. А так ты назван в честь Монти Пайтона. А, вот, а, я просто думал, что все, значит, уже перешли на Python или Python, как уже кому нравится, вот, и типа... Ну, здесь есть
0: еще такой момент, то, что все-таки научный мир, он, у него немного, он более, как бы, движется по инерции, и в этом плане, ну, кроме того, просто есть момент, то, что C++ более производительный, условно говоря, и когда обрабатываются, там, знаете, миллионы, миллиардов событий, то есть мы, конечно, их все распараллеливаем uh -huh. на, там, с помощью сети grid то есть мы... Вот,
1: кстати, тоже вопрос, Там, какие инструменты для программирования многопроцессорных? Ну, это всё раз... распараллеливается, да, конечно,
0: потому что, ну, не... ну еще раз, событий, ну, миллионы, миллиардов, я не знаю, сколько вот нулей надо назвать, чтобы попасть. Вот, кстати,
1: Вер, твой no. в этом смысле, он, My конечно, Biden. неплох, да, uh -huh. но C++-то он, я, конечно, я вот тут немножко уже не знаю, прав ли я вот в данном случае, но... Он же язык все-таки компилируемый, то да, есть да, это, да, это все как бы, ну, программа ну, на нем тоже, выполняется ну, в сто раз быстрее, чем на. То есть, проект. да, с твоего
0: то есть, ну, вот моих знаний программирования не хватает, чтобы понять, можно ли вообще перейти именно в той работе, которую я использую, можно и отказаться от C++. То есть, ну, в моем понимании нельзя, но, опять же, я, конечно, не программист.
1: Ох, мы в свое время на ассемблере программировали. Вот это было. У нас. Вот это было более, во втором да.
0: семестре несколько занятий на Ассамблеи.
1: Классная штука. Значит, мы договаривались заранее несколько вопросов задать. вот мне кажется, это довольно интересный вопрос: а сколько частиц еще остается неоткрытым? Вот, допустим, кто-то вот нас сейчас слушает, mm -hmm. и такой: слушайте, ну а, все, базоном закрыли,
0: все. Утвердили да.
2: триумф. Вот Куда всё? Идти? На
0: Большом Дронном коллайдере за 10, за 10 лет его работы открыли 59 э, вот новых частиц такого типа, который вот, собственно, и мое открытие. условно говоря, моя частица была 55-й, uh -huh. и вот там потом в марте еще одна коллаборация, там она в одной статье сразу 4 состояния нашла. Uh -huh. И, то есть, ну, условно говоря, ну, нет предела как бы этим частицам. Их, ну, довольно много, скорее, условно говоря, есть некие классы частиц, uh -huh. допустим, Частица, которая состоит одновременно из прелестного и очарованного кварка, кварков. или ага. частица из двух э, э, прелестных кварков, или частица из трех прелестных кварков. Вот, то есть э, ряд таких состояний еще не открыт. И это как раз таки интересно в том числе и для моей личной новой работы, и для работы моих коллег. Мы в том числе вот ищем, условно говоря, такие новые типы частиц. Угу. Во, про Тут вопросик. Слушайте, для вас. прям по -по попёрли да. вопрос, я не понимаю, как так.
1: Может быть, оно это самое залипло где-то? Да. А, ты какой? Ну давай свой задай. А я ну, потом.
2: Давайте, вот, Кирилл, у вас нет желания уезжать за границу?
0: Ну мне очень нравится. Мне очень нравится моя научная группа, с которой я работаю сейчас вот как раз таки в Фиане, в лаборатории. То есть, в целом у нас как бы ну вполне достойно финансирование. То есть, ну у меня сейчас текущие планы, как минимум, кандидатскую защитить здесь, то есть поступить в аспирантуру физтеха, защитить здесь кандидатскую на основе своей группы, потому что у меня вот очень чудесный руководитель, у меня очень хороший там, заведующий лаборатории, директорские кафедры. Мне очень с ними нравится, как бы, ну, я бы хотел с ними, ну, как минимум, такой вот некую вот крупную вот веху, там, в, лице, там, в виде кандидатской закончить именно здесь. Mm -hmm. Да, Спасибо. это популярный вопрос, на самом
1: деле, очень популярный. Здесь спрашивают и про ваши, так сказать, планы дальнейшие, творческие. Творческие, да, творческие планы. То есть,
0: ну, давайте, да, я тоже такое скажу вещь, то, что, ну, на самом деле, условно говоря, стереотип то, что наука в России, это то, что вы будете работать за 10 тысяч рублей в месяц в лаборатории, и садить концы с концами, но это все таки стереотип, и, условно говоря, ну, такое может быть в каких-то там лабораториях, в которых, ну, как-то... По каким-то причинам нехватки с финансированием, нехватки с каким-то влиянием политическим. То есть в целом, именно, ну, если хорошая лаборатория и все плюс-минус нормально, то для ученого получать там, э, ну, условно говоря, ну, вот в физтеха получать ученому порядка 100 тысяч это вполне реальные суммы. А уже именно ну, стоявшим ученым тоже, им получать 150 200 тысяч в месяцу такого рода порядки, это вполне достойная Но зарплата. Я, я
1: хочу сказать, что вообще нормальная тема в науке, когда ты поработал значит, в аспирантуре в одной лаборатории одного государства, потом на постдок поехал в лабораторию да, другого государства. Да. Это как раз, практика, как раз да. Это совершенно нормальная практика, и немцы совершенно не обижаются, что немецкие аспиранты уезжают в Штаты, а потом возвращаются угу. в Швейцарию и тогда. Это абсолютно для науки. Наука Опять... — это вещь международная, конечно. Да, вот на, на этих замечательных словах я думаю, Прекрасно, можно да. закончить. Спасибо большой нашему гостю. У нас в гостях был Кирилл Иванов. Он сотрудник лаборатории физики высоких энергий, физтех школе физики и исследований Миландау, МФТИ и студент второго курса магистратуры физтеха. Всем пока, до следующей субботы. До свидания.